0: 大家好，我是老庙，呃，今天这期呢，咱们就暂时先不说党史了啊、呃，我也不是吐槽啊，就是单纯的跟大家描述一下，呃，那上一期节目呢，原本大革命时期说完了啊、呃，进入南京十年，但是我也不知道这个问题是出在哪儿，啊、呃，就死活就不给上，啊、呃，上一期节目呢，我也给一些专业的人士听了啊，那、呃、都说没有什么。啊，都说咱们这个当时，现在官方的都是都是这个口径啊，也都也都是这些事情都不否认。但是呢，我也不知道这个问题出在哪儿啊。后来呢，给设置成收费的了啊，就行了啊。他这个平台呢，对收费节目好像尺度略有宽松啊。当然，我也很内疚啊。一方面呢，给咱们平台的审核的工作人员啊，肯定也是添了不少麻烦；另一方面呢，也让大家破费了。呃，那上一期呢，啊，说的这个井冈山，包括红四军，就这个党政的这个矛盾啊，都这么困难重重。那那当时呢，我一想，那下一期，那再一说 A、B 团，那那富田事变，那更完了。所以说呢，接下来也有可能啊出现转向。啊，当然我是非常的希望啊，我觉得咱们也应该可以有这个自信。去面对或者说去看待过往的一些历史，啊，更何况呢？我起码在主观上也没有什么恶意的引导或者说就煽动什么，啊，当然还是那句话，啊，如果平台有自己的考虑啊，这个我也理解、啊。那这期这个题目是怎么回事呢？那也是很巧，啊，昨天呢在群里边跟群友聊天啊，就说这个相关的这些话题啊，当时我就拿美国举了个例子。啊，那有群友呢就说，那干脆呢就说说这个呗。啊，那这期节目呢就啊，实际上就是借着美国历史啊，说一说怎么怎么看待历史人物啊，起码这个比较安全。啊，当然我要表达的东西也比较多啊，也绝不是说一一点就能概括完了的啊。咱们也当听点美国那边的一些故事。啊，最后我再说一个关于中国历史这个。就是也不光中国啊，其实这个历史呢，长久以来啊，古今中外，就是为了政治服务的啊。这个话可能一说，好像说我是不是又是五毛又粉红啊？真的不是啊，这也没有什么，这个太正常了。不要总是把什么都上升到好像今天的中国的独有的一种现象。你这么想，只能说明你的呃浅薄啊，或者叫、呃、见识还是比较短浅。其实都是这样的啊，咱们古代的知识分子啊，中国古代叫儒啊，就是儒家思想那个儒。今天这“儒”字呢，是一个单人啊，右边一个需要的“需”啊，这就是上边一个下雨的“雨”，下边是一个而且的“而”。就这个字啊，在甲骨文上就是一个袖子上沾着水啊，翩翩起舞的人啊，这就是负责和苍天沟通的啊。这个字就是巫师的“巫”啊，巫和儒。是同源，啊，后来呢加上个单人旁，然后把这个雨字儿挪到上边啊，下边的这个而且的儿就是保留啊，这个而且的儿实际上就是一个垂着袖子呃祈祷或者叫做法的这么个人啊，这就是儒儒家的儒，啊、起源就是巫啊，这是咱们李泽厚老师啊，中国古代呃近代现代思想史史论里边，包括还有其他学者都提到过这个。啊，咱这个历史呢，就中国历史啊，最早呢还真不是研究直论兴衰的啊，最早这个是要向苍天汇报工作的。那大家汇报工作的时候啊，是不是要有啊有汇报的一些策略或者叫技巧啊？向上管理啊，听说过没有？<笑>你写日报啊，写周报、月报年度的工作总结，你是不是要有所取舍？啊，是不是？咱、嗯、不能把自己上班摸鱼的事情写进来，而且这个不光中国啊，刚才说全世界都一样。啊、西方啊，从中世纪那会儿，历史叫神学的一个卑贱的女仆。嗯、说到这儿也跟大家推荐一本书啊，叫呃，大概啊，好像是叫《通识知识的门类》，还是学问，我记不清了。啊，是一个日本的作家写的。那里边你看完之后呢，就知道，啊，分别的现在这些主要的学科大概都是怎么回事啊？历史上怎么发展的、啊？那现在都在研究什么？有什么样的流派？啊，用什么样的方法在研究啊？代表人物都有谁？啊，那这个历史呢，西方历史呢，就起源于古希腊啊，最早是关于记载关于波西战争的啊，一本呢就叫《历史》，一本叫就这个可能大家都知道啊，叫《波罗奔尼撒战争史》。然后西方呢就进入古罗马时期啊，罗马史，然后就是中世纪。那中国这边呢，咱们前面说了啊，非常重视记录历史，但是最早呢，并不是研究这个治乱兴衰，最早其实就是要给老天爷的做这个工作汇报啊，因为这是咱们古代的一个天人观啊，觉得是天啊，把自己的这个地方叫天下啊，授权给他的儿子叫天子，让他代表代代表天在管。啊，后来呢，慢慢发展，尤其是咱这个儒家啊，董仲舒啊，这天人观啊，天人感应、啊，就觉着好像这个世界的规律啊，那就是主明臣直，父慈子孝，啊，那皇帝爱民如子，那自然就风调雨顺。那、啊、如果皇帝每天沉迷女色啊，荒淫无道，那完了，那老天就会惩罚你啊，就把你的这个统治啊给收回去。啊，比如爆发自然灾害啊，比如说，有个说法叫丧失民心，所以你看，咱这个历史呢，其实都挺奇怪啊。就咱们从小都这么看，觉得没什么，但仔细想想很奇怪，啊，仿佛是这个叫叫什么呀？退化论啊，就开国的皇帝啊，都是仁义圣明啊，甚至出生的时候都天有异象，然后最后一个皇帝啊，那一般都是荒淫无道啊，沉迷女色。然后就仿佛就进入一个规律，就是两三百年形成这么一次退化，这个王朝呢就灭亡了、啊。所谓这个退化，就是皇帝呢也不再呃励精图治、啊，也不再以天下为己任啊，就是不好好工作了、啊。但是现在呢，有很多比较新的一些啊研究方法、啊，也得出了一些新的结论。你比如说气候原因啊，气候因素对一个王朝的影响啊，包括土地兼并。啊，对一个王朝的影响，货币发行对一个王朝的影响，啊，就是这些都很复杂啊，绝不简简单单的是说，啊，皇帝就一代不如一代，最后老天就就惩罚你，就各种出事儿。嗯、啊，就是如果咱们将来说那个党史系列呢，还还能一直录啊，我后面呢真的是希望我都已经计划好了啊，就跟大家去分享一些所谓关于生斗小民的一些东西。那这个呢，是后来历史学的发展啊，它借助了一些社会学的研究方法，社会学当然也在更新。那、啊、咱们传统的历史的研究呢，都是这种伟大的人物啊，皇帝啊，统帅、王侯将相。那、啊、你要看近现代啊，那就是看档案，呃，包括这些人的回忆录。啊、但是呢，慢慢很多现在研究历史的，啊、特别是近现代史啊，都会去看一些。呃、嗯，比较基层的，啊，甚至有一些就完全就是抽象的数据了。然后再通过这些数据呢，通过统计学啊，得出来什么要素和这个结论是有意义的，什么是没有意义的。那、啊、你比如说啊，将来咱们如果如果啊，咱们说这个八九年的这个事情，我会给大家介绍两条线索啊，一个就是传统的，就是当事人的回忆啊，啊，哪天哪天啊做了什么啊，谁见了谁啊，当时说了什么。呃，《人民日报》发表了什么什么。另外一条线呢，就我是会跟大家分享一个，呃， 80年代以来的中国大陆的一个民调啊。这个东西呢，一看大家就知道这件事儿是怎么回事儿，或者叫是什么性质啊。我也可以提前跟大家说，就89年的这个事儿啊，不是 99.999% 的人认为的那么回事儿。啊，它不是西方媒体一直以来希望把这个事儿塑造成的那么一个，一个一个一个灯，也不能叫灯塔啊，就那么一个符号，一个象征啊，也不是咱们现在有些人说的，仿佛就是，呃，什么什么势力啊，试图怎么怎么样，啊，不是不,不是这个样子啊，这个将将来有机会啊跟大家分享，就说回来啊，就这个历史学呢。其实，历史学真近代、近或者叫近现代啊，真正形成一个现代成熟的学科呢，是18世纪以来，是随着民族国家的形成，历史学的研究才真正开始，呃、啊，叫专业化、学术化、啊。什么叫专业化、学术化？这里边有一个，就是民族国家啊，民族主义是怎么形成的？有三大流派啊，三个或者叫三种解释。啊，第一种叫文化主义，那第二种叫结构主义，第三个叫，呃，姑且管它叫建构主义。啊、呃，文化主义就是说，民族主义是来源于咱们有共同的历史啊、呃，有共同的血缘，有共同的记忆、呃。为什么今天大家一提到说都是中国人，呃、不管是自豪之情油然而生，呃，还是叫什么呀？就是一方有难八方支援啊，因为咱们都是中国人。为什么会有这种情感呢？啊，文化主义的就说了，因为咱们有共同的祖先啊，有共同的文化、共同的回忆，啊、或者咱老百姓讲话就什么几百年前是一家。啊、那结构主义呢？他是说，呃，民族主义的形成啊，是经济发展的一个体现啊。他们认为呢，一个国家啊，你在经济慢慢发展的时候，刚开始没有什么民族主义。啊，慢慢发展起来了，哎，膨胀了，等着再发展啊，就所谓进入后现代时期，这玩意儿也就也就那么回事儿了啊。这个、呃，和经济发展程度形一个成一个倒 U 型啊。当然，这两个呢也都有各自的问题啊。你比如说这个文化主义，那有人就说了，那你怎么解释这种？你比如说像中国这种国家啊，其实咱们仔细想想，咱们的文化是不一样的。那、啊、咱们如果说没有普通话呀，咱们你比如说我庙主播，我北京人啊，如果和咱们上海或者是什么温州那些人啊，他们生活方式啊，说的语言啊，吃粽子甜的咸的呀，然后还有什么，那豆腐脑是甜的咸的呀，就这些东西，其实大家仔细想想，咱们的生活方式就是真正的这种落实到细节上的东西，大家是不一样的啊。那你怎么凭什么咱们这些人觉得好像自己是一家人？然后针对结构主义的啊，那就说那那你像那些非洲的部落啊，包括比较原始的地方，就谈不上经济发展嘛。人家有非常强烈的自我认同啊，这种这这这种民族主不其实不能叫民族主义了，但是是比较蒙蒙昧期的这么一种朴素的情感。嗯，那你又怎么解释？所以呢，现在基本上呃比较主流的一个思想呢，就是所谓叫建构主义啊，他就是说呀，这民族主义情感呢，其实是来自于呃出版物、印刷物啊，以及公共教育。那什么意思呢？就是咱们形成了统一的文字，呃，出版了统一的书，啊，国家有统一的教育，啊、那么这些东西呢，用他们的话说啊，要么叫正统史学，或者叫官方教育，啊，这些东西呢是反映着国家精英阶层的意志，实际上是靠这些东西把大家捏合在一起。啊，当然我可能这么一说，那可能有的人他就觉得啊，那是不是在给我们洗脑？<笑>就是咱得看啊，首先你怎么定义这个洗脑？如果说把这个洗脑定义成一个中性词啊，就叫信息的传递啊，那这确实就是洗脑。啊、而且呢，我也跟大家分享啊，就这个建构主义啊，全世界都这样啊，只要你在一个国家去接受它的教育啊，你就是在接受这个国家的呃精英阶层的意志。那、啊、不管这个国家是宗教性质的还是。呃，社会主义啊，还是所谓这种资本主义、西方民主自由的国家，只要你接受教育啊，只要你这个国家有统一的文字啊，就是书面出版物，那你就是在接受这个国家精英阶层的意志啊。这个没有什么，嗯，也不要觉得好像只有朝鲜呀、啊、或者什么样的国家才在啊打引号的给人洗脑啊，就仿佛觉得呃很邪恶啊。其实全世界都这样。哎，不要觉得，你自己意识到了这个，就仿佛叫“众人皆醉我独醒了”啊！我有了自我意识了啊！你们都被洗脑，就这些理论呢，也都是非常公开的学术的理论。那当然，可能我翻译的不那么准确啊，特别是后两个啊，文化主义就叫 culturalism， 啊，结构主义叫 structuralism， 啊，建构主义叫 constructivism， 啊，就是这么。三个，如果感兴趣，大家自己都可以去去学习去了解，啊，任何一个组织或者叫任何一个政府、啊、都不会封锁这些理论啊，这些都是非常中立、非常公开、非常学术的这种讨论啊，或者叫结论、啊。那在漫长的一段时间里啊，其实就是通过这种纸质的东西啊，给社会大众灌输精英的意志，但是出问题了啊，到二十世纪中后期开始。那一方面呢，这个二十世纪啊，人类历史上完成了很多重大的飞跃，其中之一就是教育程度出现了一个巨大的提升。包括二十世纪后期啊，互联网兴起。嗯，最近就你像过去互联网呢，还都是咱得看个什么门户都关注大 V 现在他们都叫去中心化。啊，就咱们有只要有想法都可以去去去在在网上去发布自己的一些。一些言论，啊，所以信息传播的，呃，方式啊，以及量级和过去一下就不一样了、啊，而且呢，随着教育程度的提升，啊，生活质量的改善，啊，很多了，或者说有一些老百姓吧，对这种，呃，国家、民族啊，这这政治、社会啊，这些这些话题的关注度都非常高。也包括历史问题啊，这都是水涨船高。那么这种背景之下呢，就有很多非历史学的学者，那、呃、有些呢，他们确实是不满足于，呃，主流史学界或者叫官方史学界的一些说法；有些呢，那就是出于利益啊、呃；有些呢是出于七七八八这样那样的原因啊。总之，不管是什么动机，啊、呃，现在这个所谓非主流的历史也开始抬头啊，咱们。国内最典型的就叫营销号，就是目前世界上其实很多国家，这个不光中国，很多国家都在面临这么一个情况，就是所谓精英阶级的意志正在遭受挑战啊，或者叫前所未有的挑战。还有一个背景啊，就是冷战啊，就是冷战期间呢，很多东西是隔绝的啊，铁木，哎，所以冷战自从冷战一结束。啊，这一下呢，很多不一样的声音就突然出现，所以很多想法呢，就比较容易矫枉过正，啊，那很多传统的一些叙事呢，或者叫传统的对历史的认识，那、啊、就一下就就被颠覆了。啊，再加上从冷战结束到现在，啊，很多国家呢都就,就就革命啊，或者叫制度的变革。那这些变革本身，又给这些国家和世界上其他国家的人啊，就产生了这种话题啊，是不是这个乌克兰又怎么样了、啊、等等这些啊，再加上互联网这一普及啊，所以现在呢，就是非常混乱。就是我呢，就首先一个肯定不是说我说的都对啊。而且我其实有很多想法呢，我现在也没有答案。那你比如说，呃，我到现在都是这么认，都是这么认为的啊，就是很多事情呢，我认为是需要让大家知道。那、啊、并且更重要的是，需要告诉大家为什么会发生这样的事啊！我不主张那种什么藏着掖着啊，你没有必要去知道，我觉得没有什么。但是啊，这个就是我没太想通的。就是咱们姑且不说说你的这个想法对不对啊？凭什么人都听你的？呃，我现在没有想明白的事儿呢，就是比如说，呃，我的阐述或者说谁谁谁的阐述啊，它的角度包括深度，是不是适合所有人？那会不会说对一部分人或者说对绝大多数人，你这么一说反而给他们带来困扰了？啊、哎，我没想通的是这个。我之前也和我们院的保安聊过天儿。他也，这嗨，这事儿也是说来话长了。总之，最后的结论呢，就一说完之后，他晕了啊，他就反复在问我，啊，那刘少奇是好人还是坏人？啊，就是我也没法跟他解释了。所以，好像大家的这个有些事情呢，确实会对一些一些人带来困扰啊。这个是我没太想通的啊，就是所谓，呃，主张把事情都告诉大家的这个观点。当然，这个情况呢，其实在中国并没有大家想象的那么严重啊。大家就是，反正我身边也有一些朋友啊，就仿佛老是觉得中国是老百姓是消息最被隔离的，其实并不是这样。那这期呢，咱就是说美国啊，就其实说美国的原因，最重要的原因就是安全啊。我没有说的想跟大家说说美国有多么多么的不堪啊，或者怎么样，其实就是安全背后。这期我真正是想说道理啊。这之前的节目呢，实际上都是讲故事啊。这期我真正是想说道理。就美国呢，就是一说到美国，我也希望大家能明白啊，不管是哪个国家的人啊，就老百姓啊，多数人都是好人。那那美国老百姓他也不是坏啊，那很多人他就是单纯的，或者说他很好奇啊，他对于因为他所接受到的信息，人家的媒体整天说什么什么，所以他对一个陌生、陌生的国度的人以及在这边发生什么事儿，他确实不知道，他就揪着你就打听啊，也不要觉得好像说人家是很针对中国啊，当然对于多数老百姓是这样。啊，那有一次呢，就他美国人老问我，那会儿我还在美国。有一次，我突然我就问他，我说：“哎，我说那你知道有个 Bonus Army 吗？”哎，这美国人说：“不知道啊，说这是什么事儿？这完全不知道，你们中国这个事儿啊。”我说：“这跟我们中国没有关系，这是你们美国呀。”啊，这是什么事儿呢？就是一战打完以后，因为当时没钱了，政府说那抚恤金先拖着，结果不是二九年经济危机了嘛？啊，这帮一战老兵呢，就就相当于找政府讨薪去了，就说能不能把这个抚恤金提前发给我们？就在华盛顿广场就去请愿去了，啊，政府呢说那你们盘踞政府中心广场，这样不太合适，啊，你们能不能走啊？结果不走，那么呢，麦克阿瑟、艾森豪威尔和巴顿啊，这都是后来二战的英雄，啊，带着军队就去了，啊，就是这么个事儿啊。那美国人就不知道啊，说这怎么可能呢？啊，他都不能相信啊，就你跟他说了之后，他都不能相信。但是呢，就现在这个情况，就是互联网也发达了、啊，很多事你藏不住了，啊，就是咱这期就说美国啊，因为比较安全嘛，那、啊、就是美国那边现在面临的一个情况呢，就是很多开国的国父，啊，就是那一批人啊，就是所谓过去一提起来呢，都是光明与正义的这些人啊，所谓他们的黑历史，啊，打引号的黑历史，啊，现在老百姓知道的越来越多，啊，那这些东西呢，你。之前也没什么啊，一旦出现一点小小的火星，它就成了炸药桶了。啊，这是2017年啊， 8月12号啊，在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔啊 c h a r l o t e s v i l l e 那当时爆发了一个，咱们国内呢管这个叫群体性事件啊，他们就叫冲突死了一个，伤了19个。啊，其实这个事儿本来也没有说怎么样啊，但是呢。当时还是川普啊，川宝宝，他当时表了个态啊，他一表态，完了，这一下轩然大波了，说你川普呢就是白人保守势力的代表啊，你就会欺负黑人，这样这个事儿呢，一下在美国就非常引爆啊，非常的当时就讨论的非常多。其实川普当时人说那个话，你要让我说那是不偏不倚啊，他就说啊，你这个夏洛斯维尔这个议会啊，你们草率了。啊，因为当时呢，他直接同意了把，呃，罗伯特里啊，包括以罗伯特里为代表的南北战争的时候反联邦的，呃，这群人的雕像啊，说都给拆了。啊，川普说你这个太轻率了。他、啊、说他川普说这个星期你拆罗伯特里，下个星期是不是你就要拆华盛顿、杰佛逊？他、啊、说你这么拆什什么时候才算完？啊，你是不是要改变美国的历史和文化？那、啊、这样一说呢，你不说还好。一说，那给人提醒了。那因为之前咱说了，现在美国人慢慢了解了这个所谓啊国富啊，过去一说都是人权、自由、平等。结果现在一看，说这帮人当年个个蓄奴，都个个都是白人至上主义者。特朗普那边一说，你是不是下个礼拜就要针对华盛顿？哎，这帮人一拍腿站起来了，说你怎么知道我接下来就要针对华盛顿了？那当时美国呃，这个纽约啊，一个一个媒体叫《Vice》，就在网站上发了篇文章啊。你一看这个标题，啊、呃，叫“让我们炸毁总统山”。啊、他那个文章里边说呀，说站在总统山面前啊，让人感到无比厌恶啊，因为那哥四个啊，不但惨无人道地奴役了自己的同胞，现在居然还被塑造成神。啊，当然可能一说这个啊，咱们有些人就说啊，你看人家美国啊多自由啊，能说这个啊。我说这期的意义啊，当然我后面要说的点有很多啊，但是没有一点啊是说关于这个的意思啊。啊那美国当时就说很多人说要拆，但是面临的一个很大的问题呢，你,你拆不过来啊，那大几百万的关于这个国富啊，包括这种南方当时就是邦联的这种。纪念碑包括雕像啊，就以及公立学校，啊街道啊村子啊，这很多东西都是以当时这个美国早期的这批所谓国父啊或者叫先贤的名字命名的啊，你没法处理。啊，所以后来呢，普林斯顿大学啊，他们大学有这种黑人社团，就就就他不是不是学生会啊，就类似那种兄弟会啊，就是一黑人社团，一看啊，说因为普林斯顿的这个。公共关系和国际关系学院呢，就威尔逊学院啊。这威尔逊就是一战的时候签这个签字的这个美国总统啊，说这不行啊，你怎么能叫威尔逊学院？我名字改了。为什么呢？威尔逊是一个彻头彻尾的种族主义者。还包括，啊当时美国一个很大的一个儿童读物的出版社啊，突然遭到了雪片一般的群众来信啊，说你们这个儿童读物。啊，里边说华盛顿啊，就是美国总统和他的黑奴女厨之间的温情默默的故事，这叫严重歪曲历史真相。哎、出版社一看啊，吓半死啊，马上决定啊，说这书我们再也不发了。啊、还包括哥伦布啊，咱一说哥伦布啊，咱都叫发发现了北美新大陆。啊，美国人说说这哥伦布啊，那是意大利法西斯将领。啊，就是这个罪罪恶的人啊，他把奴隶制带到了北美啊，他是一个罪恶的航海家。包括咱群里边呵呵群友提到的啊，那飘啊，就是好莱坞那个老电影啊，说这典型的那叫白人视角啊，你写那奴隶制时代的美国南部啊，你怎么不反不去反映当时怎么把我们奴隶白天从事辛勤的劳动啊，晚上给我们关在汤姆叔叔的小屋里啊，这种悲惨的生活你不去反映。啊，反而你只强调那些小波尔乔亚，怎么回事？啊，就当时呢，就说这帮人就到上升的这个高度非常高啊，就说这个奴隶制啊、蓄奴啊，不不但以今天的标准看啊，那绝对是罪恶，就算以19世纪的道德标准看，啊都是都是罪恶啊，所以不管是谁，只要选择了罪恶，就应该被钉在历史的耻辱柱上啊，踏上一万只脚，永世不得翻身。啊，然后林肯啊，那不光林肯啊，就是说美国所有的总统都是白人主义者啊。说你林肯，按照国际惯例，你应该把罗伯特里绞死啊，因为罗伯特里也叫颠覆联邦嘛。那而且呢，也确实是南北战争造成了几十万美国人的惨死啊。说都二十一世纪了。啊，怎么还在美化这些奴隶主啊？你这个林肯啊，你当时不绞死罗伯特里啊，就是因为你们都是白人，你们白白相互。啊，当然还有另外一派啊，他是反，就是这派呢是反对这个所谓改写历史的啊。他们的意见呢，就好像一听啊，是不是高明一些啊？其实也不是啊。他们呢就说啊，美国国父啊，包括你像罗伯特里啊，就这种南部邦联的这种。啊，说当年呀、啊，他们坚持奴隶制啊，确实是不对但是呢，就那意思吧，啊，就有功有过啊，三七开啊，他们叫功劳大于过错。你不能用一个简单的，呃，犯过什么什么样的错误啊，就把人家全盘否定啊。当然，他们也不敢说去挑战所谓现在的这个政治正确啊。他们说呀，如果说啊历史上拥护过奴隶制，你今天就就就就否定啊，就把它从历史这个。去做这个清洗，啊，扫进历史垃圾堆啊！咱们讲，那说美国这国家就完了，那、啊、因为呢，光辉的这一幕一幕里程碑啊，独立宣言、美国宪法啊、权利法案，就当年弄这些的人，那基本都是种族主义者啊，都是奴隶主。啊，那他他们就说，如果说咱们说凡是沾边的啊，全都弄进去，那是不是说华盛顿啊，首都你得改名啊？那华盛顿纪念碑。林肯纪念堂，啊，包括那美元上面印的那些小人头像，啊，你怎么弄？啊，是不是纪念碑、纪念堂全拆了，然后美美美元上面咱印上马丁·路德·金呢？总之，当时社会上就闹得就非常的、非常的鸡飞狗跳。啊，当然也有一些理性的啊，这是以学者为代表的啊，他们就分析啊，他们说这之所以造成。美国社会出现这种情况啊，叫主流史学界的不作为啊。当然，美国呢没有政府媒体，那、啊、如果有的话啊，那你要让我说，那就叫美国学术界和媒体的长期以来的工作出现了重大失误啊，或者叫重大问题。啊，这有一个背景呢，就是这个所谓呃美国国父啊，过去都是高举着人权平等的大旗啊，这。突然一下出现奴隶主的这个事儿啊，它不是一个说突然的爆发，就这些发现，在二十世纪六七十年代，当时学者就已经已经都了解了，那就是在这部分的学术研究已经做得非常好了，啊，但是呢，当然这种这种揣测也没有也没有什么根据啊，就我估计可能有这种主流的意志啊，或者叫正统思想啊，就是很少。呃，有有历史教科书跟群众去说啊，也没有媒体去去反去反映这些啊，所以这样到了二十世纪的呃不二十一世纪的头十年啊，就是大概有四五十年的时间了，在美国的历史教科书啊，美国大概是全国用十几种的历史教科书，啊，但是基本上对这个国父的这些呃打引号的黑历史，那、啊、就是。要么就是遮遮掩掩啊，一语带过啊；要么就是根本就不提。啊， 0 4年出了个事儿啊，是伊利诺伊的一个小学生，那些小学老师啊，历史老师跟他们的学生说说林肯之前的美国总统啊都是奴隶主啊。结果学生急了，啊，说你这个老师怎么回事啊？你是不是政治上不太可靠啊？说你骗我们。就总之呢，就是美国的专业历史学者虽然很早就。就发现了所谓的开国元勋都是奴隶主的这个事儿，那但是呢，始终没有被，呃，专业的或者说被这种官方的方式去正确的解读给大家啊，就没有做好这个引导工作。嗯、那么这些事儿就是所谓后来这个在社呃在社会上引发了一个叫改写历史啊，这个叫美国的改写历史，啊、现在还不能管这个叫运动啊，就当当时呢是一个社会热点啊，叫改写历史，这个呢在美国的专业学者当中呢就，呃慢慢的展开了讨论，那、呃、有一派呢，那、呃、他们是觉着呢，呃对国父呢也应该讲所谓今天的人权标准。那他们认为呢，在就是成为政治上的伟人之前，首先要配得上一个一个起码做人的标准。那所以呢，对这个国父啊，首先要进行，呃，就是道德上的考量。<笑>那么怎么考量呢？就是对比啊，他们对自己的奴隶啊，包括对待奴隶制是什么样的态度，以此决定谁应该继续啊，作为这个开国先贤啊，大家继续去歌颂。啊，谁，呃，要在肯定贡献的同时啊，也要进行相对的批判，而还有一部分啊，就完全没有资格啊，就成为公众口中的这种正面人物了。啊，就比如他们这派啊，就是最重要的两个开国元勋，美国就是华盛顿、杰佛逊啊，这两个人呢，也同时都是大奴隶主。啊，这两个人呢，当时他们对比之后就说，华盛顿啊，比杰佛逊。在美国历史上的地位高，为什么呢？因为他道德更高尚，啊，他对奴隶制不但有批评啊，就是有语言上面的表示，而且有实际行动。啊，这个华盛顿呢，在去世的时候写了遗嘱，啊，说我手底下这几百名奴隶，等我老婆死了啊，都给他们自由。但是啊，反观杰弗逊那边不行了，啊，杰弗逊也批评过奴隶制。而且他们当时调查了，说这个杰弗逊呢，其实批评奴隶制的次数比华盛顿还多，但是，那、啊、这个反而成了说杰弗逊这个人很虚伪，那、啊、用咱们讲话呢，那就反革命的两面作风，就白天啊，你满嘴的意识形态啊，晚上拿上换了一个人啊，说这个杰弗逊就是这样的人，啊，不但这个人啊名下的奴隶越来越多，而且他的遗嘱，他大几百奴隶啊，只放了其中四五个。而且呢，这杰佛逊还有一个所谓的黑料啊，就翻阅史料啊，说杰佛逊有一个黑情人，嗯，黑的黑人女仆是他的长期的，呃，我也不好叫性伙伴了啊。总之，两个人当时呢是一直住在一起，并且还给他生了一个孩子。就这个女士啊，到死杰佛逊都没有给她自由啊。所以呢，在这派人。啊，在他们眼里，对杰克逊的评价呢就就很低啊。说尽管他是独立宣言的起草人，但是这个人无论如何不能叫伟人啊，不能叫伟大的人啊。甚至呢说这这个人很虚伪啊，你天天嘴上说人人生而平等，那、啊、你是不是就是在做政治秀？啊，当然这个你就是多说一个啊，就是其实专业的学者呢，对历史学研究有一个比较基本的共识。那就是你不管怎么去去去研究啊，你做多大的努力，啊，首先啊，就是还原事实这部分啊，都不可能是面面俱到，啊，那么就更不要去去揣测动机了，那、啊、你说你猜他心里怎么想的？你再厉害的研人去研究也研究不出个子丑寅卯来。啊，咱们今天这期啊，就用美国历史举例子啊，我是希望大家呢都想一想，我真正我要说什么。嗯，就是如果大家去看这种真正的专业的研究啊，其实首先很少有人花大量的篇幅啊，就是主主来解释或者说来论述谁谁谁的人品怎么样啊。基本上，首先呢，先要还原事情的来龙去脉。那、啊、第二呢，这个可能是咱们所谓的一些爱好者啊，相对忽略的，就是当时做的这件事儿啊，对当下和后来产生了什么样的影响。啊，这个也是历史学研究的一个很重要的一部分啊。就是如果说把注意力都放在说谁谁谁啊，是不是一个诚实的人啊，是不是一个虚伪的人啊，这个人是魔鬼还是还是天使？就这种这种东西不是不能有啊，但是绝对不应该是大家注意力的一个一个重心啊。那就就其实有的时候呢，很多人他看历史就和看球似的，有的人他看足球啊，他不是为了看足球。他是为了骂人，啊，就是说回来啊，就是咱还是说这个美国历史，其实也不是美国历史了，就是美国这个引发的这个社会事件，呃、啊，当时呢就确实闹的是分歧巨大，啊，后来呢一个美国的真正专业的学历史的人啊，这个人叫安布罗斯、啊、（Ambrose）， 他呢就说呀，说你们别在那扯淡了，说这个华盛顿呢，他是美国早期九个奴隶主总统里边的第一个。啊，但是呢，他是唯一的死了以后说把手底下的奴隶全部解放了的。那、啊、他就说，那你们跟这扯这个，那为什么后边八个总统都做不到？啊，你这个你根本解释不清啊，所以你把注意力放在这儿，你这不是自讨没趣吗？啊，当然这个杰弗逊呢，这这再多说两句啊，就他们对杰弗逊这个研究呢，后来也是说去洗白啊，说这个杰弗逊呢，虽然说奴隶呢他都没有去给人家释放啊，但是。人家死的时候五个女儿，而且家里边还还有债务，所以呢，他这些奴隶好多都给卖了啊，是为了还债、啊。还有他那个黑女仆啊，就是长期同居的那个，生了个儿子啊。他死了以前啊，这个人还是很温情脉脉的，啊，就起码还是照着温情脉脉的面纱的。啊，说死了以前立了个遗嘱，把这个儿子啊，就是他这个和女仆生的这个儿子给释放了。那、啊、但是呢，那个海孩他妈呢，最终还是没有没有获得自由。啊，但是呢，有人就又洗白了啊，说你们不能根据说这个杰佛逊对奴隶怎么怎么样啊，就说他不伟大啊，杰佛逊还是很伟大的，伟大在哪儿呢？他不止一次的尝试通过推行法律的方式来解放奴隶，啊，最起码有两次，一次1776年，啊当时给弗吉尼亚革命大会提交了一份叫宪法草案。里边就明确规定了，要禁止实行奴隶制。第二个，啊，杰斐逊曾经提出过一个计划，啊，说1800年以后要在弗吉尼亚禁止奴隶制，呃，包括非自愿的奴隶行为。但是呢，大家也可以看啊，就是无论是怎么吵啊，还是在纠缠在这种问题上，然后去判断说这个人究竟是什么样。那当然，这呢可能就有一个背景啊，就得说，就是其实啊，这些都是指向一个叫白人种族主义啊，这个是现在美国的一个非常大的一个、嗯、叫社会的一个大势所趋啊，就只要涉及到美国白人的歧视啊，什么奴役黑人啊，这些必须要清算啊，绝对不能在社会上出现啊。你说你这个喝咖啡？你说你这个不不加糖，咱叫美式啊，冰美式，不加奶不加糖，那叫黑咖啡你说你不爱喝这个，你说我不喜欢黑的，那完了。那你这叫地上的货，你不惹，你专惹天上的，<笑>就是就闹成这样。就是其实这不是一个说突然一下变天啊，事情它都有一个酝酿和发酵的过程。就当时咱们不是说了吗？就零四年那会儿，不是一个美国的老师啊，就跟学生说，这开国总统呢，基本都是奴隶主。啊、当时学生都不知道，但是才过了这十几年，一下社会就翻转成,成这样了，啊、而且那会儿我还看了一个社会调查、啊、就非常的想起说起来就是咱们，我也不知道是该哭还是该笑、啊、说现在美国的高中生就对杰佛逊和女仆啊，就那个黑女仆的这个不正当关系啊，各种这种花边新闻、床上床上消息。对这些事情的了解远超于当时美国独立的时候啊，美国建国的这种基础知识。说句过分一些的话，就是美国的咱们叫主流史学、主流史鉴或者叫这种传统的叙事啊，基本上就十多年就崩塌了。其实咱们前面说了啊，就是美国的做这种学术研究非常早，就关于建国史啊，美国是从20世纪初。这这个说起来也已经是建国150年以后了，啊，美国开始研究建国初期的历史，啊，等到六七十年代啊，很多就是有咱们叫有批判性的研究成果就出来了，啊，但是呢，一方面当时可能专业的学者呢觉着这都是专业问题啊，都是我们相当于内部内部研究、内部讨论的，嗯，另外呢，就当时还有一个背景呢，就是。美苏冷战，啊，当时双方都是叫，就就给自己贴金啊。你这些东西如果说广泛的拿出来啊，那轻则那就损害国父形象啊，重则那你冷战当中你就成了就怎么长他人为风啊，灭自己之气这一下就不合适。但是呢，没有想到啊，这时间冷战结束以后呢，其实按说可以做一些这种工作。啊，但是呢，没来得及做啊。这互联网一来啊，事情的发展就非常的迅速啊。就之前的这种，我真的认为应该就是善意的隐瞒，反而就成了火药桶了。啊，就华盛顿蓄奴的这个事儿啊，就根本就不就是就首先对官方的史学家来说呢不是秘密啊。其次啊，就对于公众人物啊，对于社会啊，这按说也不应该是秘密。啊，因为他跟他老婆住的那个叫，呃，咱们叫福农山庄啊，就是 Vernon， 啊，他包括里边奴役，就是养奴隶的那些小屋，啊，这些都是62年开始啊，就能对外这个开放，叫什么呀？呃，就能对外参观了。那、啊、就包括他里边的那个奴隶屋啊，都能去看。啊，只不过呢，就是也没有报纸去炒作啊，没有去去去。去去让这些事情做这种发酵啊，所以普遍的大大众呢，对这个问题呢，所谓叫政治敏感度也比较低啊。但是呢，随着现在美国这政治正确一闹啊，那政治正确首先呢就是种族、啊、这儿呢就,就,就说到这儿了啊，就美国这个民权运动，大概就是从60年代开始啊，日益浩大、啊。那为什么呢？那当然原因是多方面的，一方面呢，可能美国人自己。觉得自己的觉悟啊也应该提高提高。另一方面呢，那就是冷战啊。美国人自己现在也承认，就是美苏冷战其实这种双方的这种竞赛啊，当然是对世界是有很大的威胁。但是呢，确实是给双方都去努力，因为这个冷战是全方位的竞争啊，不光是说双方摆一摆核弹头啊，列一列咱们每年的钢产量都是多少，啊、当时各自的阵营啊都在做这种全方位的竞争。啊，六一年，那赫鲁晓夫啊，苏共二十一大，那赫鲁晓夫同志啊，提出来叫“全民国家、全民党”，就是说我们这儿的我们这苏联人全是人民了啊，这人民跟公民不是一回事儿啊，人民是一个政治概念，就是我们这儿已经全是自己人了啊，没有种族问题啊，我们已经形成了一个由不同民族组成的新的啊，他的社会主体啊，就就苏联人民啊，过去的时候呢，都是俄罗斯族。嗯、呃，乌克兰族啊，塔吉克族啊，这族那族啊，十几个加盟共和国。那、啊、说现在我们已经形成了一个新的社会主体，叫苏联人民。啊，你美国那边啊，好像我听说还有很多少数族裔的人权状况颇有几分堪忧啊。那、啊、所以61年呢，当时肯尼迪就公开发布了一个叫反对歧视的行政令啊。到64年，美国国会通过了公民权利法。啊，后来勃列日涅夫啊那边说苏联已经进入了发达社会主义，啊，民族问题在苏联这边叫一劳永逸的解决了。美国这边马上得跟进啊，六五年国会通过了一个民权法案，啊，约翰逊当时颁布政策啊，就开始在针对这种少数族裔啊，包括女性啊，就所谓弱势群体，在诸多方面啊，叫就业啊，升学。啊，包括升职就是就升职不是就职场，啊，包括银行借钱啊等等都要去推行这种平等政策。那、啊、这样呢，整个60年代美国的这种政策转变，就直接让黑人啊，包括女性啊，这选民首先大量增多。呃，包括当这种呃咱们叫公务员啊，这些人数就一下就变得就比过去多了很多啊，这慢慢就形成了政治政治势力了，或者政治力量了。啊，当然这儿呢也可以再多说一句啊，就其实苏联那边的民族问题呢，根本就没解决。啊、可能咱们就如果将来啊去咱们去聊冷战，啊，这大家都觉得苏联的解体啊，那仿佛都是很关注这戈尔巴乔夫同志啊如何如何进退失据了。啊，或者说当时这种所谓计划经济啊，就东欧这个经济僵化呀、啊，怎么怎么民生很困难，啊，这些当然都是原因。但是有一个很重要的就是苏联的民族问题，啊，苏联这民族问题，其实从列宁以后的所有领导人，你别说解决了啊，就正确的认识都没有、啊。就这个，当然我也不知道是当时是出于什么样的考虑，是误判了呢，还是希望去给美国做这种宣传上的压力啊？咱们也不知道这些伟大的领袖们都是怎么想的。啊，总之呢，美国这边确实是慢慢一点点弄好了但是苏联那边呢，啊，当然就是咱们，总之啊，就这个这个话题，咱们留给将来如果聊冷战啊，咱们再去聊啊。就是如果说，呃，这期我想表达的一些东西呢，还是不太能得到认可不太能产生共鸣，那么呢，咱们就国内，那如果觉得敏感，咱们就说说国外。冷战总总总不能跟让下架了吧？那咱就新开个冷战的坑。那到时候咱再说这个，啊，很最重要的冷战的结束就是苏联解体嘛。那就说回来啊，就是这样的，美国慢慢的黑人的政治地位呢就就提升了，啊，慢慢的所谓政治正确这个观念呢就就形成了，后来慢慢发展，慢慢就普及到社会了。啊，就你现在看这个电影。啊，其实看电影都能看出很多变化来，包括咱们中国啊，咱们现在不管是中国的电影电视剧和美国的电影电视剧啊，大家可以注意啊，正面形象是绝对不再抽烟了。啊，你像过去啊，不管是中国还是美国的警长，啊，这个一个案件啊，这个没有头绪了，一定是点一根啊，什么什么香烟啊，可能人是骆驼啊，咱是中南海，啊，深吸两口，突然啪，计上心头。现在一看，电视剧里好人都不抽烟了，包括美国那边电视剧，啊，那警长，啊，黑人警长，啊，这咱们先不说说黑人的，究竟美国的实际的有多少黑人警长啊？这电视剧主流啊，现在都是黑人警长，而且绝对不是说什么吃黑金，啊，都为人正派，啊，睿智沉着，啊，甚至多数还要风趣幽默。啊！你大家看美国电影啊，现在幕后黑手啊，就那个最后那个大坏人啊，绝对没有黑人，啊，要么是个白人，那、啊、要么就多数现在都是俄罗斯人、啊，就这些都是能够反映出这个社会的风向标。啊，包括美国这在政府、在学校啊、在企业啊，对黑人啊，他实行了一个叫补偿政策。那什么叫补偿？比如我考九十分。黑人考试考五十分，那哈佛要了黑人了，为什么呢？呃，一方面可能他是他们家历史上第一个大学生，但是更重要一个原因，他就是因为他是黑人，就基本就是出身论，就咱工农兵大学生那会儿那套就这个呢，就其实美国人很多就，就就人家也不就白人或者怎么样，人家也不喜欢这个，但是呢，你不喜欢你还不能说。你要是但凡你说你觉得这怎么着啊，对黑人有微词，那完了，那一时间风口浪尖啊！你你如果你是公职的话，那绝对是停职、啊。这个我听金灿荣老师说过一句话呀，说这个美国这个政治正确呢叫意识形态病啊。但是其实呢，就也许是我金灿荣老师很早就说，我刚刚听到啊，但是我大概十年前，我就听着美国的所谓一些保守主义的这种学者啊，就说。美国现在这个政治正确叫意识形态病，啊，而且呢，他说美国正在经历历史上最大和最可怕的阵痛。啊、非常有名的学者啊，亨廷顿啊，《文明的冲突》啊，亨廷顿他就说，美国现在这个政治正确啊，已经是无孔不入了啊，特别是就比较高端的，像政界、商界，啊、新闻界、教育界啊，就这种高端的精英人士。啊、就自由派知识分子的思想啊，都被这个政治正确所所左右，啊，特别是那些受过良好教育的，啊，上过研究生的，啊，包括大学本科是学文的，啊，都受这个政治正确的影响非常大。啊，这亨廷顿呢，他就说就非常不理解，他说的其实我觉得是有道理的。啊、亨廷顿说，如果你今天呃教育，呃考试招生，大学招生。啊，包括等等各个方面，你都给黑人额外的照顾啊。他说，你这不就是等于告知世界说白人跟黑人不一样？嗯，那就就是嘛。你这么区分，你你起决定因素的是什么？就是血统。但、啊、亨廷顿说，你现在叫唯血统论啊，你选挑人啊，不是看他的性格啊，看他的信仰，看他的年龄，看他的教育情况。那亨廷顿说，这就简直就是从一个极端到另一个极端了，啊，就完全就是实际上就是逆向歧视了。你让我说，啊，就是说,说回来就有点跑偏啊。就说回来，就二十一世纪这个网络时代这一到来呢，就美国那个国父的这个开国元勋的这个形象呢，一下就就跌落神坛了。啊，这儿呢可以可可以插一段啊，就是这这期节目呢，其实。呃，相当一部分都是来自我过去上学的时候的一些笔记啊，啊，这儿跟大家介绍一下，就是美国的历史学派啊，跟咱们这个也是有关系的啊，不是完全说去,去往出查。二十世纪以前呢，美国那历史呢叫辉格派，呃、啊，就辉格就是美国当时建国早期一个党啊，就辉格党。这辉格派是什么意思呢？有点像咱们啊，就是强调这个。美国的呃革命建国啊，如何如何具有正义性啊，如何如何具有进步性？美国的国父怎么怎么伟光正啊，怎么怎么去抵抗当时呃、啊、英国的暴政啊？这怎么怎么呃、啊、叫什么呀？谈笑间强橹灰飞烟灭。啊，到二十世纪以后呢，呃、啊、叫进步主义历史时期。啊，这会儿呢就开始注意到。呃，建国的过程中啊，或者说在历史的进程当中呢，不光是说，呃，咱们去看这种伟大的人物啊、呃，也是要去看一些这种大众啊，包括呃不同利益集团之间的这种相互的影响啊，以及相互的矛盾，呃，也就有点类似咱们中国古代的那种那种历史啊，就是除了说皇帝都要单拎出来说啊，剩下的您有《货殖列传》，对吧？就你除了有政治啊，剩下的比如说经济。啊，外交啊，对外用兵啊，方方面面你都得注意到啊，不能光说华盛顿同志啊怎么砍了樱桃树。啊，当然这个阶段呢，呃，基本上就是白人中心主义的啊这种历史叙事。有一个历史学家是非常有名的，斯坦福的。呃，关于美美国史的教授啊，这个人叫戴格勒，啊，他是做过美国历史学会的主席啊，他就说啊，美国的60年代以前，美国历史实际上都是叫特权白人主义。呃、啊，那等到二战结束以后呢，有一个学术上的背景啊，就是社会学的研究方法被引进到了历史学，这样呢，美国就开始，他这个最早其实研究的呢是劳工史。那当然也并不是说像大家想象中的都是去看啊劳工的，呃每天的这种薪金情况啊、劳动强度情况啊、包括这种收入情况啊等等，不是啊。当时最早呢是研究工会，啊，实际上研究工会史啊，这是劳工史的开端、啊。那那会儿还没有什么黑人历史啊，演什么妇女啊、少数民族啊，不是什么印第安人这种这种历史，当时都没有。啊，也就这没人研究呢，就更别提教科书了。啊，但是呢，咱前面说了，六十年代民权运动兴起。啊，这美国呢，社会学有一个啊，这个我没记这个名字啊，因为我早期的就是有有一些,有有一些相当一部分笔记，当时我没就对对出处的把握没有太太严谨啊。这社会学呢，这个人呢，他就说，二十世纪六十年代啊，发生了一系列的事情，摧毁了美国传统的史观。那一方面呢，就是这个民权运动，以及还有就是社会学的研究方法越来越多的被应用到历史的研究里。那、啊、这它叫由下而上的来观察美国历史了。嗯、啊，我这儿呢也看到过一些啊，就是所谓这个叫由下而上的来看咱们中国革命的东西啊，这个也是有一些是咱们中国的学者做的啊，就非常的好啊，非常的新颖这个观点啊，比如咱们的土改。啊，包括前面我分享的这个八九年的这个事情啊，这观点都非常新颖啊，我也非常的希望能够有机会分享给大家啊啊，希望啊有这个机会啊。那说回到美国啊，这个六八年呢，当时美国正在一方面民权运动啊，另一方面反越战啊，反战啊，社会剧烈动荡。那当时呢，政府呢就又干了一件事啊，当时政府牵头，呃，在很多大学里边呢就开始。去鼓励去做这种黑人历史的专门的研究，啊，当时耶鲁呢，甚至开了一次关于黑人史研究的这么一个学术会议啊，这真是就破天荒了。但是在这个会议上面呢，有一个老一辈的美国历史学的泰斗啊，他就在当时这个会上面，他就说呀，说首先啊，我也不否认传统的美国历史当中啊，有很多所谓的。咱们管这个叫造神啊，他就是说叫神话与迷信。呃，但是如果呃价值判断或者是伦理标准混乱的话，嗯、呃，他当时就说呀，那么就是有些人叫借爱国之名行利己之事，而且这个人呢也非常的呃就直言不讳的批评黑人啊，非常有勇气啊，在那个时代啊直言不讳的批评黑人，说整天你们。吵吵嚷嚷的要求得到历史的承认啊，需要你们说在美国历史当中要占有一席之地，啊、那么你们是不是在就那个意思啊？就是排挤原本在历史中该占据相应位置的白人的空间啊，去把白人的在历史当中的这些存在感啊让位给原本就没那么重要的黑人？啊、他说这种这种东西叫充满了危险。如果说呀，你去过分的去强调黑人怎么，呃，抗暴啊，不能叫抗暴，就是如何自己去挣脱，呃，挣脱束缚，去反抗，去获得解放的这些东西啊。他说这根本上就是错误的。那、啊、他说真正的学者是不应该支持这种历史的。啊，但是呢，那没办法啊，当时呢社会大势所趋。所以，当时61年3月，美国政府宣布了平权运动计划。呃，然后整个60年代呢，就接连通过了很多的法案啊，包括修正案啊。这样，黑人呢，包括妇女啊，以及少数少数族裔，就慢慢呢，就当然权利是得到了保障。那这样呢，关于他们的这些历史啊，包括关于他们这些社会就社会学方面的研究，一下就兴起了。呃，所以呢，在1969年。呃、啊，美国当时组织了一个，呃，历史方面的研讨会啊。当时在这个会上面就有人非常骄傲的宣布啊，由白人占据着高校当中的历史教习，啊，包括白人占据着主要美国历史的时代已经结束了、啊。所以咱们就是现在咱们觉得非常过分啊，但是其实从那会儿开始啊，就已经是鸡飞狗跳了。那就七十年代开始啊，这种学术机构啊，那真叫使出浑身解数，啊，到处去找呃黑人的研究员啊，去想想各种办法去开啊跟跟黑人相关的这种课题，啊，那这种风潮也就、啊、慢慢就，哎呦我去。慢慢就越来越越来越严重啊！到1972年，当时美国历史学会的主席啊，甚至他实际这,这是一个演讲他题目叫《奴役与自由：冒号美国的悖论、啊》这个也是无奈之下呀，无比尴尬呀，他就提出了这个这个东西啊，他说现在呢，美国这种很多学者呢，逐渐意识到了这个，他他管这个叫尴尬的情况。那就是所谓建国的这批先贤那都是奴隶主，那所以他就提出了一个，他说，在美国呢，所谓的自由和平等啊，实际上是伴随着奴隶制共同兴起的，啊，他就管这个叫美国悖论啊，美国的悖论。但是呢，他后面也说，他说不能认为说像杰佛逊啊，什么麦迪逊啊、华盛顿这些人啊，不能说他们叫表里不一啊，去做这种政治秀啊，说他们骗人。呃，也不能说美国的这种自由平等啊，说这是什么什么，就咱们很多国内的网红很愿意说这种啊，就仿佛一说到美国历史呢，那都是骗子，就是。哎<咳>。当然这话呢，就我也不敢说啊。现在这网上的真正的粉红啊太狠啊，我不，我真不是五毛啊，各位。那、呃、因为那会儿呢，就客观的情况啊，当时呢都是种植园经济。最早还真不是黑奴，最早呢也是从英国跟他们一块儿过去的叫白人契约工，是这帮人在种植园里边去劳动，但是这帮人呢，他们跟这些农场主不一样本身去的时候就是穷困潦倒，当然他们身份叫自由民啊，他们的身份是自由，他们不是奴隶，他们当时就叫劳动契约工。那么这些人呢也没钱，而且呢也都是用咱们讲话那叫流氓无产者、啊、当时呢，美国的这些这些农场主啊，或者叫稍微有点钱、有点势的人，管这帮呃劳动契约工呢叫粗野的单身汉。啊，这帮人呢本来就比较的彪啊，到北美以后呢，哎，还有了武器啊，所以慢慢这些人呢就缺乏竞争力了，就不是最优的选择了。啊，到17世纪末的时候，呃，从弗吉尼亚开始，那、啊、就当时就说冠冕堂皇的话，那就能够买到更廉价的劳动力了。那、啊、那实际上就是黑奴嘛。啊，这样奴隶制慢慢就产生了。啊，那那帮白人的劳动契约工呢？啊，他们一方面越变得越来越少，另一方面，这些人经过了一些这种财富的积累啊，当时美国的因为新大陆。呃，楼这个经济生增长也很快，所以这帮人很快也就有了资本，就能够获得土地，也就能够拥有奴隶了啊！这样一下，美国的奴隶制就建立起来了。而这种叫什么，我也不能管这个叫社会氛围啊，就这种这种意识啊，这种透透过税收啊，透过财产权啊，包括透过这种代表制啊等等这些东西，就很快形成了这种这种社会共识。那最终就制度化了，就奴隶制。所以说，并不是说，呃，说这帮人是多么的邪恶啊。这个，呃，就说回到这个美国历史的研究这个事儿啊。从70年代以后，那就是一方面呢，就是民权运动；呃，一方面就是社会学的一些研究方式被引入了历史学。啊，那么这样研究历史呢，那就不能光去看这种，呃，伟人了。啊，很多当时学者呢，为了去，我也不知道是不是骗经费啊，反正当时一下啊，七十年代美国历史学的发展呢，就出现了一个非常，嗯，搞笑的一个情况啊，就一下拓拓宽了很多新的领域，呃，美国人民史，美国劳工史，那、呃、美国黑人史，那、呃、美国印第安人史，啊、呃，拉丁裔美国人史，嗯、呃，美国华裔呃，叫什么华裔美国人史，日裔美国人史。那美国教育史，那美国妇女史，那这一下这个教育内部啊，琳琅满目。那就是听，我相信听咱们这个节目的朋友呢，应该也多少都是历史爱好者，对吧？咱们一说到历史呢，那是不是主要还是像，呃，战争啊啊，领袖啊，或者都是在这种领导部门的这些相关的一些事情啊？但是呢，到美国，到80年代中期开始。啊，这个历史呢，就就比如像黑人啊、少数民族、啊，妇女啊，包括这种劳动阶级啊，美国历史开始专注于这些。啊，说的过分点啊，这些慢慢的呢，就已经把这种传统的这种，比如说二战啊，怎么这马奇叫什么呃，诺曼底登陆啊，怎么中途岛海战啊，突出部战役。那这些呢，都慢慢都变了，<笑>就是你看，我原来也看过一些他们的这个，呃，讲很多啊，这个二战的时候啊，如何残酷的对待日裔美国人，就实际上就有点就喧宾夺主了，所以到八十年代末呢，就有学者就提出啊，说，呃、嗯，美国历史学呢，实际上已经有点四分五裂了，啊，当然八九年里根离职的演讲里边呢，就说到这个。呃，美国的现在这个历史好像有一些不太对啊，呃，结果没有想到啊，真正不太对的事情发生在啊他、呃、退下来以后啊，就九十年代。呃，之前呢有这种就是所谓要扩大这种给历史学毕业生的就业渠道啊，所以当时美国很多大学呢开展了一个叫公共史学啊，开展了这么一个社会活动。那当时呢说是要让历史走进千家万户啊，因为。就是这个不光是在美国人的观点当中啊，这个实际就美国人这个是沿袭自古希腊，啊，就是他们那会儿希望的这个健康的公民社会啊，就是一个民主的社会啊，啊应该是人人关心政治啊，人人懂得历史，呃、啊，你可以不懂木匠，但是你必须是一个每个人都是具有非常高人文素养的人，呃、啊，因为你最终你是要你要给你对你的选票负责任呀、啊。对吧？如果你像是英国脱欧那种，啊，你倒是说去投去了，你你投完了，你都不知道脱欧是什么，这种事就太太搞笑了。所以当时美国人呢，就希望能通过专业的学者啊，来提高呃老百姓、啊、对于社会啊，包括公共事务的一些关注啊，也包括提高一些基本常识。那这批学者呢，当时就以美国的几个历史学相关的学学术性的组织。就展开了对这种中小学教材的一系列的操作。那、呃、当时的目的呢，其实是说希望能够把六十年代开始的这种史学的，呃，就是带有革命性质的新观点啊，能够贯彻到美国的中小学历史教材当中。结果没有想到，啊、轩然大波。啊、呃，九四年啊，当时美国的加州大学洛杉矶分校啊 （UCLA）。呃，当时在这，他们有一个关于全国中小学的历史教学中心，啊，这个可能咱们看起来很不可思议啊，咱们这边呢都得是人民教育出版社，啊，什么什么出版社，啊，美国呢它是民间的社会功能非常强大，啊，你那大学呢又要搞研究啊，又有医院啊，又培养运动员，啊，这种专门你像 UCLA 这种非常顶级的公立大学呢，还能负责编教科书。完、啊、了，当时加州大学的洛杉矶分校就请了哈佛啊、哥伦比亚啊、耶鲁啊、密歇根就等等这些比较著名的一些教授啊，就在一起编了一套叫《全国中小学历史教学标准》啊，这个里边呢就大量吸收了60年代以来啊这个美国史学界的一些呃所谓革命性的研究啊，这种颠覆性的新成果。那么这个咱就管这个叫教学标准。那这个就非常有里程碑意义啊！里边呢是美国第一次提出，应该让中小学生了解到，今天美国一方面是所谓叫呃民族与文化的大熔炉啊，里边是白人移民、黑人移民和土著印第安人啊共同结合的一个共同体啊，包括里边啊，这过去美国的教科书呢都是啊，一谈到国父都是伪光正。哎，但是这里边呢就开始当然对国父的问题啊有很多说法，包括也说了很多美国历史上的黑暗面儿，比如说麦卡锡主义，那3 K 党，那就说了很多这种呃具有颠覆性的历史内容。那结果这这个这个东西一出来，这个第一版，那就这个教学标准第一版一出来，马上美国国内精英强烈抨击。呃，最终闹到参议院啊，参议院投票啊，通过了一个什么什么决议，说这个标准这个做法不行，回去给我改去。啊，这样呢，两年以后再版啊，这个标准。呃、啊，名义上还是说坚持了，就什么多元化呀，包括这种历史，这种社会历史方面的这种研究成果啊。但是呢，一提到华盛顿啊，杰佛逊啊，还是啊，都是。伟大的无产阶级不是啊，就是伟大的资产阶级革命家，啊，怎么怎么给美国历史的丰功伟绩啊，都是不可磨灭的、啊。所以呢，这个就是所谓60年代的新研究成果呢，也就没有能够介绍给更多的中小学生啊以及社会公众。我所谓的介绍是指以官方的渠道啊，然后这还有一个挺有意思的。啊，这个呢，这个人叫麦卡利斯特，啊，他呢是把这个美国的这种教科书啊，他做了一个这种归档。那、啊、我研究生就是在美国学教育政策的，啊，当时我们那个老师呢就让我们看过这个麦卡利斯特的这个文章，啊，他是把美国的所谓历史叙事啊，啊，他归成了三类，啊，第一类呢叫传统的自由主义叙事。啊，什么叫传统的自由主义叙事呢？哎，就是国富啊，伪光正啊，美国梦啊，什么什么普世价值。那第二种叫激进的自由主义叙事，那、啊、那基本上啊，就是说国富啊，这屎盆子尿罐子啊，你们怎么怎么虚伪啊？你们这个高唱着道德的凯歌啊，结果你们纷纷圈养奴隶啊！我们要宣扬这种现代的人人平等理念。第三个叫保守主义叙事，啊，这个呢就是。比较，既不去造神啊，同时也不扣屎盆子啊，就是从这种理念方面，啊，从这种历史进程的角度去去，他的当然这个具体到美国的问题，他呢是说美国非常好的，呃，平衡了自由和秩序，啊，但是从宏观或者说从抽象来说呢，它实际上就是从这种概念上，而不是说针对人去做什么样的这种评判，啊，他这个文章呢。他这个我也是这么认为的啊。他说呀，历史叙事是分好坏的。我也这么认为啊。有些人就说啊，说事情不分高低贵贱啊。我就觉得，嗯，无论是说价值观也好，还是说从呃个人的兴趣趣味也好，他就是分高低贵贱。那你比如说，我爱听莫扎特，那那边有一个爱扎金花那在兴趣爱好这个层面上来说，我就是比他崇高啊。那也包括这个价值观啊，当然要有好坏啊，那不分好坏还了得？你要说回到这麦卡利斯特，麦卡利斯特说啊，说这个，呃，历史叙事啊，分好坏，好的历史叙事可以塑造一个民族的善良天性，啊，坏的历史叙事能把一个民族变成野兽。而且他说了一个，就是这个也是可以借鉴的啊，他是说美国历史研究，但是呢。这个无论你研究什么历史都一样啊，他就是说呀，他说有一个很麻烦的事儿，就是美国历史留下来的史料太丰富，啊，丰富到能支撑所有的观点，就是无论你的观点是什么，你都能够找到相对应的材料来来支持，啊，所以呢，每种观点都能够有很多的认同者。啊，他说麦考利斯说这个其实让人挺忧虑的。啊，因为当时呢，这他这个文，他这个文章是2014年发表的啊，他就是说哎、啊，现在美国的下层民众呢，实际上跟上层割裂了啊，就是仇富，嗯、啊，就咱们讲话就有阶级矛盾了啊，而且呢，他说现在美国的学校里边，包括社会上啊，流传的都叫激进的自由主义叙事，而且呢，他其他不支持，他是一个保守主义叙事的支持者啊，他。但是呢，他说他又不能，不能去支持他所支持的，因为现在主流呢就是激进的自由主义，所以没办法他说，如果任由这些情况继续这么发展下去，啊，很有可能突然有一天，那美国一夜之间就会和过去变得截然不同，那就变成一个用他讲话就充满野兽的国家嘛。啊，就是如果大家就是因为我有我个人的经历啊，我是认识一些美国的老人的。就是真的是美，七六七十岁以上的美国的老人和现在的年轻人真的不一样啊！当然，这个咱们这期跟这期关系也不是很大、啊。咱要是说回到这种历史学的研究，那、啊、这就,就是很多国家，不光美国，嗯、啊，也包括咱们中国啊，一很多国家都是这样啊。我这个我我没有看到有人有相关的研究啊，但是我个人的一个直觉。呃，应该就是在这种政治制度啊，或者社会观念发生特别大的变化的这种国家当中啊，就很容易走这种极端。呃，因为这个是一个传统历史啊，就是研究这种大人物的人生啊，研究文献档案啊，这种啊，这种研究方式本身就有一个问题，就是麦卡利奇特说那个，就是这种对立的观点啊，你分别都能够找到很充分的史料。呃，那当然啊，就是这个怎么说呢？这种事儿就是你如果是站在一个说为了追求历史真相的一个角度啊，这个也不全是坏事啊，因为你都从各自的角角度去论述啊，去挖掘，呃，这个其实就这种竞争啊，是能够提供更丰富的一些材料，也能够提供更多的角度啊。但是另一方面，就是你作为这个国家的通史啊，或者说你这种教科书的这种角度，呃，你你你叫他。呃，卑贱的奴仆也罢，啊，你叫他贯彻精英阶层的意志也罢，啊，总之呢，这个不能，就是他还是需要一定的，一定的统一，就不好搞得太极端。另外还有一个我特别特别讨厌的，就是咱们就是有一些有一些人，就是这种营销号啊，包括这种网红的，就是、人家本身也是学者，但是就是往网红在搞自己嘛。嗯，就是，嗯，怎么说呢？他是故意，实际上他就是为了流量在说这种话啊！你如果你真正是一个说研究这些这些东西的人，你怎么可能说说出这方面的话来呢？就有很多现在国内的这种，那真正那真正是叫五毛粉红的的人啊，我真不是啊，就是很多人就一说啊，就就国内的我就说，那、啊、就是仿佛就是一说啊，就十八世纪启蒙运动啊。啊，那美国的国父怎么还、啊、这那的？印第安人缝制的牛皮靴啊，不是你印第安人的皮啊，拿来怎么怎么着？啊，这么罪大恶极啊，就就怎么说呢？这个事儿啊，就是他确实是当时他就是一个叫叫历史的局限性啊。那会儿那启蒙运动，那说人跟动物有什么区别啊？这个这个问题其实咱们先秦儒家讨论过。那简单的话就翻译成现代汉语啊，就是咱们中国人认为啊，人跟动物的区别是人有高级生命情感、啊，然后呢，通过这个情感能够维持一个人和人的纽带，啊，那人能生存啊。这个荀子讲话啊，人啊叫力不若牛，走不若马，啊、人凭什么能活着？叫人能群，啊，这群就是社会嘛，就是人能通过这种高级生命情感所形成的纽带，能够形成一个社会。这是咱们中国人认为人跟动物的区别。啊，西方人觉着呢，有理性啊，人跟动物区别在于有理性。那所以呢，你有理性你才是人，啊，你没有理性你就不是人。而在当时，啊，他觉得男的就是有理性，女的就没理性。<笑>不不不不光不光女的啊，你像是黑人，那也没有什么文化程度，看着傻憨憨的啊，那没有理性。所以他就不是人。那当时就人人生而平等啊！你要让我说加个括弧啊，不包括黑人，啊，或者说括弧仅限白人男性，那这几不就解释的通了？当然，你这解释呢，仿佛也是有点不拿人当人。但是在当时的这种对于人的这种认知概念来说，就是这么回事儿啊。当然这是当时啊，今天的社会当然不是这样。咱们的女性都是非常理性的。啊，都是结婚的时候啊，不要彩礼啊，不要求房车啊，都和男女平等的一同去奋斗，对吧？啊，那就是当时那个背景啊，就是你不管你是英国，你是法国，那你还是说从那边来的北美的这种殖民地呢，从那边过来的人，啊，你人人平等这个观念，在当时来说就是像我说的呀，你未成年人、啊妇女、啊精神病人、啊黑人，嗯，这就。缺乏理性，他不算人嘛，那哪有什么公平的，对吧？你不能说把这个就就引申成人家那帮人叫什么，呃，什么什么虚伪啊，或者说什么没有人性？你、啊、看他当时一认识程度就在这儿了。嗯、呃，这期呢也说了不少了啊，就是对于咱们的听众啊，我想说的啊，第一啊，咱们要明白一个东西啊，叫历史的局限性。啊，咱们不能要求一个一七几几年出生的人，啊，对事情和今天咱们的观点是一致的啊，就所谓叫民权观、人权观和咱们今天是一致的，也不能要求一个一八几几年出生的人，他懂发展经济学。那、啊、这是第一，第二，少看人品啊，您不要就一一喜欢历史呢，就不要总是纠结说这个人是不是花天酒地了。啊，是不是满嘴跑火车？是不是冷酷无情？啊，是不是得意忘形？呃，咱们评价一个历史人物的时候啊，最最最最重要的就是看他做了什么，以及他做的这个事儿产生了什么样的影响。而且还有一个非常有意思的事儿啊，就是这种影响啊，这个分当下的和对未来的啊，有意思就有意思在。很多时候，对当下的影响和对未来的影响，啊，这产生的价值或者说产生的意义或者叫效果是完全相反的，是有冲突的。啊，这个可能拿美国国父的这个华盛顿他们这例子不准确啊，就林肯时期啊，也是美国啊，林肯的国务卿叫海约翰啊，就是他当时力主从沙俄手里买来阿拉斯加。人全美的人民啊，就疯了啊！说这是完了，这是个疯子啊！花钱买那么个冰天雪地一个大冰壳干嘛呢？这人那为什么如此浪费咱们的国库躺银？那海约翰就说呀，说总有一天啊，你们今天都骂我，总有一天咱们的后代一定会知道我的决策多么的英明。后来冷战看出来了，如果阿拉斯加还是俄罗斯的，还是苏联的，那苏联就还。用发展什么洲际导弹，中程导弹就够了，对吧？而且我说一句可能那什么的啊，就是有些人的所作所为，嗯，就是要在当代承担这个骂名，嗯，但即便是这样啊，在这,这种做法也是最就不能叫最优解啊，就已经是，呃、嗯、对于后世来说做的最，嗯，他能做到最大的贡献了。啊，那可能有人说了啊，那，那那那些受到损失的人啊，蒙受伤害的一小部分，或者说相当大的一部分人啊，他们，那他们难道不算吗？这怎么人家的利益难道不要维护吗？啊，这个没有办法啊。如果说咱们喜欢历史，当然你，我觉得作为一个人啊，就首先你作为一个人，当然要有悲天悯人的情怀，但是如果你作为一个历史的爱好者。啊，咱们中国有句话呀，叫“一将功成万骨枯”。啊，这个这句这这这个诗啊，它不是在讽刺帝王将相，啊，这个是说安史之乱的啊，它不是说简单的说在用，呃，在用笔啊，在用文学去讨伐安禄山，引起战争啊，他是在说一个事实。啊，恩格斯就说呀，恩格斯的话讲叫历史是所有的女神当中啊，就是。历史女神啊，是所有希腊女神当中最残酷的一个。那、啊、她不但在战争当中，而且在和平年代里，都是在堆积如山的历史上驾驶着他的战车。啊、是这个发展就是这么残酷。那、啊、我觉得啊，就是如果纠结于某一个，或者说，某些啊受到损失的个体，当然，一方面呢，我以善意啊，我以最大的善意来承认你的善良，但是另一方面啊，我觉得要么是根本就不了解历史，就是看的太少，要么就是借着这些东西啊，他要有其他的目的，啊，就拿这些东西，实际上只是拿他在说事儿啊，他实际上本质上是有别的目的。呃，您给我举个例子啊，比如说秦始皇啊，大家这这非常好的一个例子，对秦始皇的评价，那汉朝人，那汉朝人一说“过秦论”，对吧？因为确实啊，秦始皇就建立了一个大一统，哎，那你过去六国的人，那咱就管这叫既得利益者，那他们当然受损失了，包括对于普通的老百姓。法家之严酷啊啊！将来咱如果说再有坑啊，咱再再去说说中国古代的思想。那个法家绝不是说有些人想的那样啊，什么依法治国多么多么的现代啊，法家极为残暴啊，所以对普通老百姓其实也不好啊。这当所以当时汉朝人对秦始皇是一面倒的批评，哎，结果到唐朝以后啊，开始出现称赞了。那李白的“秦王扫六合，虎视何雄哉”，千古一帝啊，秦始皇。那就将来有机会啊，就其实说实话，我真的是不太希望说去做这种观点性输出的节目啊，我还是希望主要还是先说说故事啊。就如果将来说，比如没得更了，或者说怎么样啊，我真的很想跟大家分享一下，就是为什么我觉得。孔子、秦始皇和毛主席是中国历史上最伟大的几个人。那秦始皇当然没有给中国人造出原子弹啊，让咱们后本后辈还要奋起直追啊，还要完用几十年完成一个工业化。但是这个连遗憾都不能叫遗憾，因为他根本就不可能做到。啊、那你至于说你说你秦始皇啊，那残暴的一面，啊，钳制言论的一面。那独断专行的一面，啊，甚至穷奢极欲的一面，就这丝毫不影响他的伟大。啊，当然，你如果说秦始皇能够节衣缩食，啊，把他桌子上的红烧肉和辣椒，拆成几亿份的肉丝分给大家，哎，那当然似乎能好一点。呃，但是就算说秦始皇，啊，阿房宫啊，把天下财宝都自己得着了。啊，就算就这个，丝毫不影响他建立了一个统一大帝国的伟大。那这是第二个，第三就是咱看历史啊，无论是古今中外的，就前面也说了，就理论上来说，每个人心里认同的那个观点，你都能找到各方面的材料来佐证。啊、所以你这个观点呢，其实并不取决于你采你你能找着多少相关的材料，而取决于你看问题的高度和角度。啊，就是我们的群里边呢也有一些听友啊，就是，呃，我我一点都没有觉得他不好或者怎么样啊，非常可爱。而且这种东西，不是因为说人家是说什么我的衣食父母是我的听众啊。说实话，我也没没没通过这节目赚多少钱。啊，但是真的是非常可爱，就经常是在群里边去分享这种营销号啊。你看啊，又分什么什么史料啊，证明当时怎么国军多么的伟大啊，史料证明啊谁谁谁怎么怎么不好，怎么怎么不堪。那就如果就是说陷入这种不断的举证呢，那实际上其实意义不大，因为你找出一百个啊，证明谁谁谁不好的，啊，他那边就能找出一百零一个证明他怎么怎么好的。啊，就这种这种没有意义嘛？那是近现代史史料太丰富了，那就还是就是看待问题的高度啊。我当然我也不是说我有多高啊，这也是个一家之言啊。这是对咱们听众的。那那么对于咱们这个叫什么呢？我也不爱用那种词儿啊，说实话。总之，既然是学术上已经有了发展。啊，我这也不是说通过我看什么小报或者什么人编出来那个不负责任的营销号的东西。嗯，这种都已经学术上已经有进展，而且是咱们中国官方的一些学术机构啊，那都是这样了，为什么还要在平台的传播的时候去搞这种真空地带呢？那就我觉得这这种正确的价值观之下啊，就是有些东西它并不会造成什么思想上的困扰。或者说出来之后就让谁谁谁的世界观就就就刷新了，那而且相反啊，就这期前面咱说了那么多美国的事儿，对吧？你如果你不说，那到最后呢，就是变成美国这样啊！突然有一天爆发了一个什么什么事儿啊，这些事情一下就变成推波助澜了啊！当然这期呢，它它也不是说水一期啊。它因为这有一个机制啊，就是这个平台呢，它是要发三期还是发四期免费节目才能收费啊？但是呢，我录这个节目真不是说为了收费，啊，没多少人，没多少钱。主要呢是这个收费节目呢，似乎这个敏感度它是放的稍微宽一些啊，只是因为这个所以这期呢，咱先说一个说一个这个啊，我由衷的希望啊，咱们可以在。呃，四个自四个自信的伟大道路上能够胜利前进。那、啊、当然，这期呢还有一个问题，就是我道个歉啊，就是嗯这个电脑的风扇，所以大家听见好像下雨一样，有可能，啊、所以抱歉啊，这没办法，我也不知道为什么这个风扇突然呼呼作响。啊，那最后呢，还是那句话啊，如果您希望尽快听到节目的更新啊，点赞、订阅、关注，呃，留言评论。转发啊，任何形式您任选其一就可以，好吧？那么这期咱们就到这里啊，各位，拜拜。